0: Nie rozpieszcza, co dzień coś zmienia, co dzień coś miesza. Jednak więc nadejdzie lepszy czas. Na wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie miłość wiara, nadzieja na przyszłość. Wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie znowu wszystko porządek swój ma. Na wspólnej znajdziemy to miejsce. Nie wiem, czy autor tego utworu zdawał sobie sprawę, że jak bardzo prorocze te słowa były w kontekście dzisiejszego dnia i serii w Kościele Echo, która się właśnie dzisiaj zaczyna. Mamy nowy miesiąc, nowa seria kazań. Co miesiąc staramy się skupić na jednym konkretnym wątku z Biblii dotyczącym naszego duchowego życia i rozwoju. I mamy dzisiejszy temat serii kazań na? na wspólnej znajdziemy się. Pięknie śpiewaliście. Myślicie, że ja będę śpiewał? Um, naprawdę. Uprzedzam, że ta seria kazań będzie trwała cztery tygodnie i cztery niedziele. Jest jeden bardzo konkretny cel podczas tej serii kazań: kolejny raz zachęcić nas do zburzenia niewłaściwego obrazu Kościoła w naszej głowie. I kolejny raz przypomnieć nam, co Jezus miał na myśli mówiąc ja zbuduję Kościół, którego bramy piekielne nie są w stanie zatrzymać. Pan Jezus Chrystus nie zaczął budować firmy, Pan Jezus Chrystus nie zaczął budować organizacji charytatywnej. Pan Jezus Chrystus nie zaczął tworzyć stowarzyszenia dobroczynnego, spółdzielni mieszkaniowej, kółka gospodyń wiejskich. Pan Jezus Chrystus powiedział, ja zbuduję kościół. I marzenie pastorów tego kościoła jest takie, żeby każdy z nas wiedział, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc słowo Kościół. Słowo Kościół z greckiego eklezja samo w sobie nie jest niczym szczególnym. Wręcz bym powiedział, że aż tak bardzo świeckim, że mamy takie czasami myśli, Pan Jezus, nie mógłbyś coś bardziej duchowego wymyślić na określenie Kościoła? Sacrum, Ecclesium, Misterium. Nie. Greckie słowo eklezja znaczy zebranie. Zebranie ludzi. Było używane w tym samym kontekście, gdybyście chcieli zrobić zebranie rodziców w szkole. Na przykład. Więc, jeśli chcemy zrozumieć znaczenie słowa Kościół, Musimy zajrzeć w Boże Słowo, zajrzeć w swoje serce, często zburzyć mury naszej tradycji lub religii i przypomnieć sobie, że do Kościoła się nie chodzi. Amen. Jeśli jesteś gościem dzisiaj, jesteś pierwszy raz w tym miejscu i przyszedłeś do Kościoła i musisz sobie, gdzie ja przedłem czy to jest zebranie. Chciałbym Cię uspokoić. Potocznie tak mówimy, że do kościoła się chodzi, a ale to jest trochę tak, jakbyś mówił, chodzę do żony, a nie chodzę do domu. Nie można chodzić do żony, jest się mężem żony. Nie można chodzić do kościoła, jest się kościołem. Ale co to znaczy w praktyce? I wierzę, że seria na Wspólnej, by the way, przepiękna grafika, nie wiem, czy moglibyśmy zrobić to lepiej, czy moglibyśmy uhonorować Wercie za to, że tak pięknie tworzy. Dobre zdjęcia będą, nie? Więc Pan Jezus Chrystus, mówiąc, ja zbuduję kościół, miał na myśli, ja zbuduję... Jak myślicie co? Hmm? Zebranie? Myślę, że kościół to jest, to, jest, to jest piękne opakowanie. I spójrzmy dzisiaj na kościół jako na opakowanie. Tego, co jest kwintesencją, co jest w środku. Bo jeśli jeśli słowo eklezja oznacza zebranie, to jest drugie słowo, które jeszcze lepiej podkreśla wartość tego, co Pan Jezus miał na myśli. Jest to greckie słowo koinonia. A to słowo oznacza na wspólnej znajdzie. Wspólnota. I wiecie, żyjemy w kraju, w którym słowo wspólnota różnie się kojarzy. Myślę, że gdybyśmy przechodniów zapytali na ulicy, z czym kojarzy się kojarzy słowo wspólnota, to wielu z nich odpowiedziałoby z mieszkaniem. Mm-hmm, mm-hmm. Prawda? Ponieważ wspólnota mieszkaniowa jest czymś dla nas bardzo zrozumiałym. I celem tej całej serii będzie podkreślenie, Wartości wspólnoty jako jedynej esencji czy formy kościoła. I chciałbym dzisiaj naprawdę poprosić Was o, o taką postawę pokory, żeby każdy z Was mógł zbadać w swoje serce, co ma na myśli, mówiąc komuś idę do kościoła. Ja, ja zostałem wychowany w kościele w kościele protestanckim, w którym wychodził pastor 20 lat temu za kazalnicę. Wtedy jeszcze była kazalnica, to jest taka mini wersja ambony. Pamiętam, kiedyś na kazaniu w pewnym kościele była taka wielka kazalnica miałem kazanie o tym, że każdy z nas jest światłością świata i że nie ukrywa się świecy pod tak pięknym słowem korcem, pod garnkiem. I przez całe kazanie trzymałem za taką wielką kazalnicą, która miała półeczkę, wielką świeczkę. I w momencie, kiedy zaczął unosić się dym z kazalnicy, Żartuję. Więc te wielkie kazalnice wychodzili pastorzy i zwracali się do zgromadzenia, do zboru. Tak. Bracia i siostry. W Jezusie Chrystusie. Prawda? I zastanawiam się, dlaczego my tak nie robimy? Przestaliśmy być biblijnym kościołem, czy świat wkracza się do kościoła? Bracie Kacprze, siostro Emilio, czy to nie brzmi poważniej? Czy to nie brzmi bardziej duchowo? I wiecie, w pewnym momencie, nie pamiętam dokładnie w którym momencie, wiem, że są jeszcze zbory, w których oczywiście te bardziej duchowe, w którym ciągle jeszcze tak się mówi, ale w pewnym momencie w niektórych kościołach przestaliśmy odchodzić od tego sformowania. I, I nagle zaczęliśmy do siebie mówić siema, cześć, jaka cześć, tylko Panu Bogu cześć się należy. Musisz uważać, jak się witasz z ludźmi. Nie możesz powiedzieć cześć do kogoś. I był taki moment, w którym przestaliśmy używać tego zwrotu. Ale gdy ja czytam Biblię, to gdy czytam listy apostoła Pawła do różnych kościołów, to on się do nich zwraca bracia i siostry. No właśnie, więc dlaczego, jak myślicie, pomóżcie mi teraz, jesteśmy kościołem, to, to nie jest jakiś występ, scena jest tylko dlatego, żebyście mnie widzieli z daleka, więc zajdę z niej, na chwilę mnie nie będziecie widzieć, ale, ale jak myślicie, dlaczego przestaliśmy mówić do siebie bracie i siostro? Ma ktoś pomysł? Nie będę oddawał mikrofonu, możecie mi powiedzieć po prostu. Jak według was, co się stało z kościołem? Słucham? Do nikogo się tak nie mówi. Możesz. Brzmi to bardzo dumnie, poważnie, jest w tym wiele patosu, nie ma w tym więzi i uczuć. Towarzysze, towarzyszki, obywatele. No właśnie. Ale w domu nie mówimy do siebie tak. Wiecie, ja chciałbym, żebyśmy stali się biblijnym kościołem i musimy coś zmienić. Od tej pory do mojej siostry rodzonej, Estery, za każdym razem, kiedy się z nią spotkam, będę mówił siostro, Estero, jak się masz? Jak powinnaś odpowiedzieć do mnie? Bracie Danielu, dobrze. Bracie Danielu, to jest moja, jak gdyby ktoś nie wiedział, to jest moja rodzona siostra. Też pewnie gdzieś mój rodzony brat tutaj siedzi, też mogę do niego podejść. Bracie Kamilu, jak się masz? Wiecie, i to jest ciekawe, że my złapaliśmy w pewnym momencie, nawróciliśmy się jako Kościół i w pewnym momencie zrozumieliśmy, że tu nie chodzi o zwrot. Właśnie. Ale czy naprawdę w to wierzymy? Czy wywalenie zwrotu braci i siostro załatwia wszystko? Czy jest coś głębiej? Więc jeśli jest coś głębiej, to jak myślicie, czego Duch Święty, czego Jezus oczekiwał od nas, mówiąc o nas bracie i siostro? W Bożym Słowie... czytamy, że w liście do Efezjan, drugi rozdział, czytamy taki piękny fragment. Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Za tydzień będziemy mówić o tym, dlaczego nigdy więcej z tego miejsca nie padnie słowo wolontariusz. Bo jakimś cudem w kościołach zaczęliśmy wierzyć, że przestaliśmy być domownikami, a zaczęliśmy być wolontariuszami. Jest tylko jeden problem z wolontariuszami, że służą, kiedy im się chce i kiedy mają ochotę. Kiedy ja chcę posprzątać swój dom, bo spodziewam się gości, nie zamieniam się w wolontariusza. Czy ktoś powie na to Amen ale o tym za tydzień. Dzisiaj zróbmy grunt pod to. Jak myślicie, czy, czy w Nowym Testamencie teologowie, czy teolodzy, teolodzy, jedni i drudzy, teolodzy i teologowie, jak myślicie, czy jest w Nowym Testamencie fragment, albo inaczej, użyte słowo, nie wyciągajcie telefonów, tym jak widzę, słowo rodzina. Zdziwicie się, bo nie ma słowa rodzina w Nowym Testamencie. Olek może sprawdzić, żeby potwierdzić moją tezę, jak nie dokończysz kazanie. Jest ktoś i jego cały dom, są bracia i siostry, ale nigdy nie występuje słowo familia, rodzina. Więc kiedy my mówimy, jesteśmy duchową rodziną, Darekka, bardzo proszę wezwać elektryka do tego miejsca. (gry) Więc jeśli mówimy, że czy czy to jest w ogóle biblijne, że mówimy jesteśmy duchową rodziną, ale Wandałem, jesteśmy wspólnotą? I chciałoby się powiedzieć, o, to jest oczywiste, że jesteśmy duchową rodziną. I, I mi się to nawet to zgadza. Bo rodziny się nie wybiera. I niektórzy z was, siedząc w kościele, robią wszystko, żeby nie przyzwyczajać się do nieba. wybieracie koło, kogo siadacie. S- S- <laughs> Trochę tak. Bądźmy szczerzy. Kochany przezielu. jeśli nie chcesz rozczarować się w niebie, to radzę ci, zacznij siadać obok osób, które najbardziej się drażnią w tym miejscu. Niektórzy zaczęli się przytulać, Super. Ale jak to jest możliwe, że nie jesteśmy rodziną? To jest paradoks. Nie jesteśmy rodziną, jesteśmy braćmi i siostrami, i, i jesteśmy domownikami Boga, niektórzy z nas się nie lubią, albo powiem delikatnie i politycznie bardziej, nie przepadają ze sobą i to jest okej. Okay. Nie musimy wszystkich lubić. Wystarczy, że będziemy wszystkich kochać. Wiecie, łatwo jest wam wielki banner Witaj w domu. Witaj w domu. Mamy piękne plakietki. Witaj w domu. No tak. I to jest biblijne, bo jesteśmy domownikami Boga. Wiecie, chciałbym nas zachęcić, żebyśmy naprawdę zaczęli być wspólnotą. Ja ja bym bardzo chciał, żeby to było takie proste. Takie łatwe. Że z każdym mamy, wiecie, chemię. Że nikt nas nie urazi, nikt nas nie obrazi. Czasami jest tak, że jak już bierzemy ślub z kimś, mamy obrączkę, to nawet jak ktoś nas urazi i obrazi, nie nie możemy się rozejść. Ale w wspólnocie, jak ktoś... Ktoś nas urazi czy obrazi? Nikt z Was nic nie podpisywał, włączając do Kościoła ECHO? Nie mamy ankiet członkowskich? Mamy przymierza serc? I nagle się okazuje, że że ta wspólnotowość jest tak bardzo, bardzo mocno zależna od tego, czy Ty wierzysz to, czym jest Kościół, czy nie. Czy Ty chodzisz do Kościoła, czy nie. Czy Czy Ty nie nazywasz siostro, bracie, siostro, bracie, ale szedliście, siostro. Nie nazywasz innych siostro i bracie, ale traktujesz ich jak siostra i i brata. Ktoś mówi, ja nie mam siostr, siostra ani bracie, nie wiem, jak traktować ludzi. Wyobraźcie sobie kościół, w którym jest miejsce dla każdego. Jak to pięknie brzmi. Każdy jest mile widziany, witamy wszystkich ludzi i serio staramy się takim chciałem być. Tylko prawdziwa wspólnota nie ogranicza się do dwóch godzin w tygodniu. Jestem domownikiem Boga dwie godziny w tygodniu. To jest tak, jakbyś był mężem na godzinę. Lub lub żoną na godzinę, jakkolwiek to brzmi. Ale to jest tak trochę, jakbyś chciał być w domu dwie godziny w tygodniu i mówić, jestem częścią tej rodziny. Niektórzy tak tak robią i się śmieją. Wiecie, gdzie jest piękne, że my właśnie wierzymy w wspólnotowość, a nie w religijną, strukturalną instytucję, w której jesteśmy organizacją, która co tydzień się zbiera w jednym miejscu, ma wspólnego idola, nazywa się JCE. i po prostu wszyscy na jego imię wznosimy razem ręce. We wspólnocie nie chodzi o to, żeby razem podnosić ręce. We wspólnocie nie chodzi o to, że mamy wspólne miejsce spotkań. Ale to nie jest nasza wina. Ale niektórym z nas udało się uwierzyć, że tak jest. I mam dla was złą wiadomość. Ja w taki Kościół nie wierzę i nigdy nie poświęcę swojego życia, aby tworzyć wspólnotę w takim formacie. Tylko, że to już nie jest potem moja rola, co się z tym wydarzy. Każdy z nas bierze odpowiedzialność za to, czy jesteśmy wspólnotą przez duże W z Biblii, czy jesteśmy wspólnotą przez małe W w świecie czy jesteśmy kolejną społecznością w mieście. Kiedyś poszedłem do prezydenta naszego miasta Gdańsk, wiceprezydenta, i rozmawialiśmy o wspólnocie i on mówi, jak ja się cieszę, że wy jesteście jedną ze wspólnot wielkiej wspólnoty. No bo to jest prawda, jesteśmy jedną ze wspólnot, jest wiele różnych wspólnot w tym mieście. Ale ja ja nie chciałbym, żeby w naszych głowach Wspólnota przez małe W wyznaczała duchowy termometr Twojego życia. Wiecie o co chodzi w wspólnocie? Że przedwczoraj czy wczoraj w naszym domu było trzydzieści kilka osób, i do północy siedziało w tym domu. Że Leszek. I ula otwierają swój dom co tydzień, czasem dwa razy w tygodniu, i mnóstwo ludzi je z ich talerzy. Że znamy się wszyscy po imieniu, wszyscy prawie, że znamy się po imieniu. Że raz na trzy tygodnie spotykam się z Danielem, jesteśmy w restauracji, myślimy dani rozmawiamy o tym, jak wpuszczać Boga do biznesu. O tym, że Krzysiek z Anią i z grupą ludzi przyjeżdżają tutaj raz w tygodniu, 12 razy w przeciągu pół roku i spotykają się przy jednym stole i rozmawiają o Jezusie i pomagają ludziom uwierzyć w imię Jezus, tworząc Alfę. Że wielu z was otwiera swoje nie tylko serce, ale domy i tam pokazujecie, że jesteśmy wspólnotą. Że Piotr Arendt zaprasza mnie na saunę, i śleżymy tam na golasa i gadamy o życiu. Że kiedy tylko odpala się sezon grillowy, pierwszą rzeczą, którą robię, to czyszczę grilla i zapraszam ludzi, i całe echo Youth, pierwsze spotkanie czy ostatnie w naszym domu jest. I wierzę w taką wspólnotę, więc. Wiem, że dla niektórych z Was może to totalnie burzyć obraz Kościoła jako wspólnoty. Nawet nie chcę mówić rodziny, bo może dla niektórych z Was też jest za duże słowo. Tylko we wspólnocie nie chodzi o to, żeby mieć tylko wspólne imię, które wielbimy. To jest fundament. To jest bezdyskusyjne. Ale we wspólnocie chodzi o to, że mamy wspólne stoły, że mamy wspólne marzenia, że, mamy wspólno, że wspólnie o siebie się modlimy. I niektórzy z nas próbują budować swoje życie w oparciu o wspólnotę przez małe w. Ale Pan Jezus Chrystus powiedział, ja zbuduję Kościół przez duże w. Koinonie, eklezję. I spotykamy się w tym miejscu Tylko dlatego, że mój dom jest za mały. I tylko dlatego, że łatwiej byłoby przeprowadzić ludzi do tego miejsca, niż do naszego domu. Ale jeśli przestaniemy wierzyć w domową atmosferę, jeśli przestaniemy wierzyć, że jesteśmy domownikami, powiem tak, jeśli jesteś w tym kościele rok czy dwa lata i nigdy nie zaprosiłeś mnie do swojego domu, Żartuję. Jeśli jesteś w tym kościele rok albo dwa lata i nigdy nie zaprosiłeś nikogo na obiad, nie dlatego, że wstydzisz się swojego domu, ale dlatego, że wierzysz we wspólnotę przez małe W, może tym niechcący, to chciałbym Cię bardzo mocno zachęcić do tego, żebyś uwierzył w to, co uwierzyła Kasia. Kiedy modliłaś się o swoje mieszkanie, powiedziała, to mieszkanie będzie służyć Panu Bogu. I w jej mieszkaniu co tydzień spotykają się ludzie, którzy uwielbiają Pana Boga. I to kazanie, to kazanie, no kazanie, może być niewygodne dla ludzi, którzy swój dom zamknęli tak mocno, że już nawet nie ma kapci dla gości w tym domu. Może zraziłeś się ludzi nie w kościele w przyszłości? Może byli to ludzie, którzy Cię wykorzystali. A może myślisz, że jesteś zbyt poważny albo zbyt wielki, żeby wpuścić do swojego domu ludzi, którzy są z innej strefy społecznej. Tylko Wam przypomnę, z kim Pan Jezus spędzał czas. Z ludźmi, z którymi prawie wszyscy z Was wstydziliby się zrobić zdjęcie i wstawić na Facebooku. Wiecie, on nie miał swojego domu, ale w każdym domu, w którym był, uczył czym jest wspólnota. Że w domu Zacheusza znalazło się miejsce dla jego kumpli, którzy byli zdeprawowani. Że w domu Faryzeusza znalazło się miejsce dla prostytutki, która była wykluczona społecznie. Więc kiedy myślę o wspólnocie, kiedy myślę o na wspólnej, myślę sobie, Boże, daj mi pokutę, daj nam pokutę, daj pokutować znaczy zmieniać swoje myślenie. Pomóż nam zmienić nasze myślenie. Ostatnio przeczytałem w internecie tekst, że 30 lat temu śmieliśmy się z zachodu, że żeby przyjść do nich do domu, do kogoś do domu, to trzeba się zaanonsować. Dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu. Bo tak bardzo szanujemy swoje granice, Bo tak bardzo nie chcemy wpraszać się i komuś przeszkadzać. Jeśli moja siostra miałaby problem w swoim życiu, moja rodzona siostra i czułaby, że nie może przyjść do mojego domu bez umówienia się ze mną, to odebrałbym to jako porażkę w w naszej relacji. Jeśli mój brat, mając problem, czułby, że moje drzwi są zamknięte i nie może przyjść, oceniłby siebie jako beznadziejnego brata. Więc to nie jest przypadek, że mamy słowo siostra i brat w Bożym Słowie. Bo naprawdę wierzę w to, że jesteśmy jedną wspólnotą, koinonią, ludźmi, którzy żyją ze sobą, kochają siebie, wspierają siebie i to jest Boży plan dla Ciebie i dla mnie. I i przykro mi to mówić, ale nie możesz kochać Boga, ani nienawidzić Kościoła. To jest tak, jakbyś podszedł do Pana Młodego, przybił piątkę na weselu, a Pannę Młodą zignorował. I wiem, że niektórzy z nas mają różne sezony. Szanujemy te sezony. Ale nigdy... Nie wybierajmy samotności. Nie myślmy, że nasze domy są zbyt słabe albo zbyt piękne, żeby ktoś do nich wszedł. Że jestem słabym bratem albo sobą siostrą. Nieważne, jakim jesteś słabym, czy niesłabym, no jesteś, już, trudno. W rodzinie się nie wybiera. Ej, ale wiecie, o co mi chodzi. Czujecie to? Czujecie tą głębię? Myślicie, że to Duch Święty? Hallelujah. Ewangelia, list Jana. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną koinonia. Nawet nie Kościół. Wspólnota to coś więcej niż Kościół. To jest to, co wypełnia Kościół. To, co nadaje sens Kościołowi. Jeśli masz Kościół bez wspólnoty, masz tłum. Jeśli masz wspólnotę bez kościoła, masz rodzinę. Więc chciałbym Was zachęcić ja wiem, że to nie jest takie proste. Nie mam dla Was trzy kroki, jak stać się świetnym bratem i siostrą. Ale dam Wam jeden krok. Pierwszy. Zaprosz kogoś na obiad. Okej? Okay? ale ale serio mówię, naprawdę. To teraz będzie bardzo niekomfortowy moment. Musisz wybrać osobę, która jest obok Ciebie. Musisz. I musisz to nie powiedzieć. Zapraszam Cię na obiad. Jeśli to jest osoba o przeciwnej płci... To upewnij się, że twoja żona o tym wie i twój mąż o tym wie. Jeśli jesteś singlem, możesz omówić się do kogoś na obiad z kimś w większej grupie. <gry> <gry> Drugi list do Za Was, bracia, nale- należy zawsze dziękować Bogu. I słuszne to dlatego, że wasza wiara niezmiernie wzrasta. Wszędzie, wszędzie i u każdej osoby, wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą koinonia, widać ogromną miłość do pozostałych. I teraz challenge. Gdybyśmy teraz zaczęli wychodzić po kolei wszyscy, 200 osób, każdy po kolei tu staje. I byście musieli sprawdzić. Cofnijmy, poproszę ten fragment jeszcze raz. I byśmy musieli sprawdzić. Byśmy musieli us- sprawdzić, czy widać. Nie czuć. Widać. to czy moglibyśmy zobaczyć i powiedzieć, tak, znam go, zjadłem z nim obiad. Tak, widać, mamy zdjęcie, zrobiliśmy sobie razem. Mam dowód, on jest ze wspólnoty. (grym) Ale jeśli wyszedłbyś tutaj i przychodzisz tutaj co tydzień od x lat i byłaby niezręczna cisza, kiedy byś tu stanął, to drogi przyjacielu, i proszę, nie obraź się na mnie, nie chcę nikogo, to nie jest, ja nie głoszę do nikogo teraz. Ja burzę obra, zły obraz wspólnoty w Twojej głowie. Jeśli nie byłoby ani jednej osoby, która by powiedziała, tak, widać u niego, że jest częścią wspólnoty, byłem u niego na obiedzie, byłem u niego na grillu, poszliśmy razem gdzieś na spacer. to to nie jest Kościół, który zaplanował Pan Jezus Chrystus. Bo to ma być widać, a nie czuć. Czasami się czujemy, albo nie czujemy, nieważne, czy widać. Hmm. Co wy na to, żebyśmy stali się trochę bardziej rodzinnym kościołem? Trochę bardziej kościołem, w którym relacje są prawdziwe, autentyczne. Wiecie, w tym kościele jest wielu moich przyjaciół. Jest Marcin. Jest Marcin po prostu to jest taki gościu, że jak do niego zadzwonię, jeśli oczywiście się dodzwonię, To jest człowiek, który czeka na mój telefon, jak Ci mogę pomóc, jestem dla Ciebie, kocham Cię i jak coś to przyjadę z Redy i jestem z Tobą. Jest Bartek. To jest... Bartek jest jak gołąb, nie obraź się. Gołąb, coś mu zrobić, gołąb 5 sekund nie pamięta, co się stało dalej, może kopać gołębia a wraca z powrotem. Bo gołąb ma krótką pamięć. I Bartek nie ma krótkiej pamięci. Ale możesz powiedzieć mu największą tajemnicę swojego życia i możesz zapomnieć, że, 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 że to gdzieś pójdzie dalej. Bo zachowuje się tak, jakby nigdy nikt mu tego nie powiedział. Jest przyjacielem. Jest wielu, wielu z nas tutaj. Tak się kochamy, razem Sylwestry spędzamy. No nie, nie, nie da rady ze wszystkimi, wszystko, no. Ale zróbmy coś więcej w tym roku. Bądźmy, bądźmy serio wspólnotą, a nie kościołem. Przez... Bądźmy ludźmi, którzy nie wstydzą się poprosić kogoś o modlitwę, bo nie wypada. Bądźmy ludźmi, którzy znają adresy swoich domów. Nie wiem, czy wiecie, jest taka tradycja w tym kościele. Tak, w tym kościele też mamy tradycję. Że każda osoba, która chce dołączyć do naszej wspólnoty, zanim będzie na grupie echo u kogoś w domu, jest w naszym domu. I to są najpiękniejsze spotkania, kiedy nasz dom jest otwarty. Wiecie, nasi sąsiedzi to już nie wiem, co o nas myślą. Czasem mam wrażenie, że myślę, że my hostel prowadzimy. Niektórzy się boją, że wybudujemy na naszej działce taki domek letniskowy i tam ciągle już będą ludzie mieszkać. I wiem, że nie każdy tak potrafi żyć nie każdy może tak żyć. Ale chociaż raz w miesiącu miej relacje, spotka się z kimś, udowodnij, że... I nie czekaj, aż ktoś zrobi krok, aż ktoś cię zaprosi. Może ktoś nie umie, może ty umiesz. Nie obrażaj się, że ktoś cię nie zaprosił. No. Ja mam czasami tak już, wiecie, Iwonka na przykład, no... Iwonka mi jest tak głupio, tyle razy mnie zaprosiłaś na kawę, ja nie dojechałam tej Gdyni. No musisz się przeprowadzić, no. Ale nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym pójść z tobą na kawę. I obiecuję, że w tym roku... Ale wiecie, no bo mamy tak wiele skarbów w tym miejscu i czasami odkrywamy je poprzez kawę albo przez obiad. No jak inaczej odkryć? że jesteśmy wspólnotą. Więc nie wiem, jak Wy, ale ja jestem zainspirowany, żeby kupić sobie większy dom. (głosy) Żartuję, mamy super dom. Najwyżej ogród zimowy zrobimy, rozwalimy tam wszystko, dobudujemy coś. Nie mieszczą się ludzie, no już w domu u nas. (głosy) Ważne, że mieszczą się w sercu. Pytanie, czy w Twoim sercu znajdziesz w tym roku trochę więcej miejsca dla ludzi. I proszę, nie prośba do braciów z Ukrainy. Proszę, nie szukajcie wymówek. Jej się tak samo. Nie trzeba się czasem dogadać, wiedzieć. Po prostu... Wy też zaproście kogoś z Polski do swojego domu. Nie czekajcie tylko na zaproszenie. Wy, Wy też możecie zapraszać ludzi. I ludzie chętnie przyjdą do waszych domów. Amen? Ale my też nie czekajmy. Twórzmy te miejsca. Pamiętam, jak rok temu, czy dwa lata temu Wigilię spędziliśmy w naszym domu z jedną rodziną, rodziną z mamą z Białorusi, z z kilkoma dziećmi. Wow, ale pastor naprawdę przygotował talerz. To nie było nic wielkiego, ale czasami musisz zapłacić cenę za to, że, że jesteś wspólnotą. Spoko, moi rodzice poczekają, na drugi dzień przyjadę. Nie muszę tej wigilii z nimi jeść, tak nie lubię tej zupy owocowej. Jak można jeść zupę owocową? Jak można kompot jeść i mówić, że to jest posiłek? Dobra. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl